0: 喂喂，能听到吧？应该。我这是第一次用领夹麦录哈，可能音质上没有原来的好，但是咱们这也是一种新的尝试嘛，是吧？另外，今天这内容还要感谢一个小姐姐发给我的信息，我今儿算是交作业吧。您听说过有个地方叫地坑院吗？跟您说实话吧，在他发给我这视频之前，我确实不知道什么是地坑院。本来吧，我觉得特惭愧。结果在网上搜资料的时候，发现本地人都不见得知道，我心里就踏实了。<笑>这个地坑院吧，其实又叫天井院，它其实是一种西北民居的形式。您听说过窑洞吧？就是好多抗战片里头革命有人住的那种地方，在西北地区黄土崖上挖一个洞，上面是那种拱券。其实窑洞这种民居吧，有三种，窑洞只是其中一种，另外两种，一种是地坑院。其实不也挺好理解的，一种是在崖上挖洞，另一种是在地上挖坑，然后在坑的四壁再挖洞，再做房间。第三种就特别了，它并不是在土上挖洞，它叫做砖砌固窑，就是用砖砌成一个像窑洞一样的形状，屋顶上再覆土，可以用来晒粮食啊、晾衣服啊，或者人去活动都可以。那另外两种咱今儿就不聊了，因为时间有限嘛。咱今儿就单聊一下这个地坑院。这个地坑院最大的特点，别人总结了一句话，我觉得总结得还挺好的，叫做“进村不见房，闻声不见人”。就是您到村子里去，会发现，哎，这块没有房子，仔细看才会发现，他的房子其实不在地面上，而在地平线以下。而且这每家每户还不仅有房子，中间还有一个院子，有的这院子中间还种了挺高的树。所以你想象一下，放眼望去，只看到一片一片的像蘑菇一样的树丛，却看不到人和房子，这种什么感觉？这种民居形式其实存在挺长时间了。您如果找资料或者到那个地方去参观的话，人家肯定会告诉你有四千多年历史，而且还是国家非物质文化遗产。我的朋友其实上个月刚刚去过，而且他还发了朋友圈，我当时都没有注意到，直到我想做这期节目的时候，我才发现哟，他去过，所以我就马上去问他的感受。结果他给我总结了两点，我觉得简直不要太真实。他说第一点，夏天去这个地方特别凉快。这点确实是，很多地方都说这种窑洞啊，它的最大的特点就是冬暖夏凉，防火和隔声都特别好。还有一点，他说完了以后，我当时没笑喷了。他说那蚊子特别多，这我就不知道具体是为什么。但是我猜测，可能是因为它是下沉的庭院，本身这通风不是特别好，加上为了排雨排水，所以在院子里有他们设了一个井叫渗井，目的其实很简单。你想，如果下雨的话，它相当于是一个坑嘛，把雨水收集起来。所以有了积水，也许这蚊子就滋生的比较多了。这只是我的猜测。我发现大多数人到这个地蜂院，第一反应就是：哎，我找不着入口。他只能看到院子，但是他看不到入口在哪儿。还有人开玩笑说：哎，这个地方的人可能武艺特别高，从这个地面上一下飞下去，像轻功一样飘到院子里去。这个脑洞有点大。你看这个院子的四壁有一个洞，不是房间，它是一个通道。那这个通道不远处就是一个入口。就在现场找入口的时候，您可以直接看到这个洞，然后往相应的方向去找入口就对了。这个院子的入口，我感觉有点像咱们下地下通道的那个通道口，就有一个斜坡，不管是有台阶还是没台阶，有垫石头还是没垫石头，他们都是一个斜坡下去，通过一个坡道，然后到前方是一个暗道，通过这个暗道就有一扇门进去之后就是这个院子了。记得实它这院子里最明显的就是三个特点，咱们从上往下说哈、啊。最顶上它有一圈围墙，那个墙叫做拦马墙。您听它这名字特别形象，实际上就是拦着地面上的一些人啊或者牲畜啊别掉下来了。第二个就是为了地面上的水不要倒灌到院子里去，它一般都会高出这个地平面大概四五十公分的样子。而且在这里面还有一讲究，就这个拦马墙的四周啊并不是同样高度的，有一面是稍微高起来的，而那一面其实就是主宅的位置，这样是不是就特好分了？第二个特点就是这个地坑院，它不属于阴宅嘛，因为它在地平线以下，所以为图吉利吧，它每一面墙上的洞口都应该是奇数，因为在中国传统文化里，这个奇数就代表是阳，这是所谓的阴阳协调嘛。但是因为有些院子的宽度不够塞满三个洞口嘛，所以有些时候它是中间一个主要洞口，两侧各有一个转角窑，也就凑够了三个，或者说我不够三个了，我就放两个，中间设一个天窑。这个天窑其实就是微缩版的小窑洞口，把它放在两个窑洞口的中间偏上的位置上。它这最里面设置了一个镜子，外面就设了一个神龛。它的目的其实就是为了保平安，做一个吉祥如意的意思。它这个树种呢，其实也有讲究。一般来说，它也不会种咱们平时看的那种杨柳树，它会种什么梨树啊、苹果树啊，或者石榴树之类的。为什么呢？其实它是有一个吉祥的寓意在里面。比如说种梨树，它是图一个大吉大利。苹果树呢是平平安安，核桃树呢是和和美美，石榴树呢是人丁兴旺的意思。那你有没有想过，地坑院这种特殊的建筑为什么会出现在当地呢？其实有几个原因，一个是当地降水量比较小，比较干燥，那还有这个条件去做这种生土建筑。另外还有一个原因就是，这种建筑其实非常省建材。你想，我就靠挖就行了，我用的材料其实非常的少。那其实也为当地农民提供了很多的便利，但是有一点缺点就是这种建筑它施工的周期非常的长。那其实现在现存的地坑院也有很多是非常原始的，几百年前留存下来的。但是那些地坑院其实目前都还有人在居住，为什么呢？因为这种地坑院如果说没有人居住荒废了，那很快它就会开裂，甚至会倒塌，所以它需要经常的有人来去维护它。而现在住在地坑院里的很多人都是老人。他们为什么住在那里呢？是因为他们已经习惯了这种方式。另外，他也很怀念那种居住的氛围，有点像北京的四合院，就是几代人可以住在同一屋檐下，大家有说有笑的，关系特别亲密。另外，有些院子呢，可能是几家人一起分住的，那他邻里关系也是非常的近。比起现在咱们住这种住宅楼来说，邻里关系肯定要更亲密一些。但是现在其实很多年轻人都选择搬出去，不在这里住了。原因呢，就是它这里的设施其实是比较落后的。首先，您看它这个卫生间只能是旱厕，如果您去过旱厕的话，你也知道旱厕是怎样一种卫生条件。另外，有些老人因为腿脚不好，像地坑院这种形式的话，需要上下坡道，也有很长的路需要走，也容易摔跤，所以很多人都搬到城里的普通住宅去了。当地也有很多地坑院的村落都荒废了。那这种独特的建筑形式，近几年来也受到了国家的一种保护嘛，因为您看，它都慢慢的荒废下来了，慢慢的就会消失。您像我这个朋友，当时去河南三门峡参观这种地坑院的建筑的时候，他的感受就是，他是真心不喜欢这种阴宅，他也不喜欢住在这里。不知道您是什么想法，是不是想到当地去体验一下住地坑院的这种感觉？或者您有什么特别想了解的内容，也欢迎您在评论区告诉我。那我不知道，如果这位小姐姐听到这里的话，是不是已经算我圆满的完成了我的作业？<笑>那今儿咱们就聊这么多，下次见，拜拜。